0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Sonntage mal etwas Zeit, darfst gerne schon mal oder ich mache das meine Titelfolie anwerfen dieses Buch kennenzulernen und auch zu schauen, was will uns das Buch sagen. Warum hat es Gott in der Bibel gelassen? Warum ist es dort positioniert? Was sagt es aus? Was erleben die Menschen damals in dieser Geschichte? Und was will uns diese Geschichte heute noch sagen? Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal richtig eintauchen wollt in ein Thema, wenn ihr euch mal richtig beschenken wollt, was Gutes tun wollt wieder, mal diese ganzen Kurzinformationen, Social Media auszumachen und sich mal ganz einem Thema zu widmen. Vielleicht ein Buch zu lesen, vielleicht ähm, eine, eine, eine biblische, ein biblisches Buch zu lesen. So wertvoll, ich merke das jetzt gerade wieder, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, mit Haggai beschäftige, dass es so viel Gutes und Gehaltvolles äh, mit sich bringt, wenn man sich ganz auf ein Thema fokussiert. So, ich bin gespannt, oder nicht so ganz gespannt, weil ich weiß ja schon, was kommt. Aber ihr dürft gespannt sein. Hagar ist echt eine tolle Story, wo Gott etwas Wunderbares tut. Ganz unscheinbar, aber große Auswirkungen. Ich nehme euch mal mit hinein ins Jahr 722 vor Christus. Lange, lange her. Damals ist das erste Weltreich an die Macht gekommen. Das waren die Assyrer. Und die Assyrer, die haben es tatsächlich geschafft, 1200 Jahre an der Macht zu sein, also eine ganz lange Zeit, war ein ganz starkes Reich. Und die haben sich immer mehr ausgebreitet. Gerade zum Ende ihres, ihrer Herrschaftszeit haben sie immer mehr Land eingenommen und so versucht, ihren Standard am Leben zu halten und weiter zu existieren. Und 722 sind sie dann in Israel eingefallen. Ihr seht, damals war Israel geteilt. Es gab das Nordreich, das ist Israel mit Samaria als Hauptstadt. Und es gab das Südreich, das ist Juda mit äh, Jerusalem als Hauptstadt. Und die Assyrer sind 722 in das Nordreich eingefallen und haben Samaria erobert und haben die Bevölkerung ins Exil geführt. Also sie haben sie deportiert, nicht in ihrem Land gelassen. 586, da ist schon das Babylonische Reich an die Macht gekommen, hat die Assyrer abgelöst und 586 ist dann da sind die Babylonier in das Südreich eingefallen und haben auch das Volk ins Exil geführt, haben sie deportiert in ihr eigenes Land und haben sie in dem Land verteilt. Beide Könige praktizierten die Verbannung der ansässigen Bevölkerung, also sie haben sie genommen, haben sie nicht da gelassen, wo sie sind, sondern haben sie genommen und haben sie in ihr eigenes Reich abgeführt. Daniel ist ja eine Geschichte aus dieser Zeit, er wurde ja ins Exil, nach, äh, ins Babylonische Reich geführt und es gab aber auch einen Punkt der Freilassung und das war 8, äh, 538 vor Christus, also sie waren eine ganze Zeit da, 40 Jahre, oder wie viel sind es jetzt? Lass mal rechnen. 48 Jahre waren sie das Südreich in ba im Babylonischen Reich und dann wurden sie freigelassen durch den Perserkönig Kyros. Also dann war nicht mehr das Babylonische Reich an der Macht, sondern die Perser hatten Babi äh, das Babylonische Reich übernommen und der Perserkönig Kyros hat die Israeliten wieder freigelassen. Der Hintergrund war der, dass Nebukadnezar, der babylonische König und auch der ähm, assyrische König, eine Multikulti-Gesellschaft wollten. Also die wollten, dass alles gemischt ist und dass ähm, alle Kulturen miteinander verwoben leben. Der ähm, persische König Kyros war der Meinung, dass es für sein Reich am besten wäre, wenn die verschiedenen Völker Raum haben, ihre eigene Kultur zu leben. Also er hat gesagt, es ist allerbeste, wenn die unter sich sind, wenn die am besten auch in ihren ansässigen Heimatgebieten sind und wenn sie da ihre Kultur, ihre, ähm, ja, ihren, ihre Bräuche leben können. Er sagte, sie müssten in ihrer Heimat leben können und gab allen Völkern, nicht nur den Juden, sondern auch allen Anfolgern die Erlaubnis, in ihre Heimat zurückzukehren. Und wenn man versteht, was Kultur für eine Kraft ist, was das für eine Prägung ist und wie stark das in unserem Leben wirkt, denke ich mal, nicht unbedingt die verkehrteste Entscheidung. Die ersten Juden, die zurückkehrten, legten mit einer großen Begeisterung und auch mit einer großen Erwartung das Fundament für den Tempel. Den hatten sie ja nicht mehr. Alles war weg, sie waren abgeführt worden, dann auch durch das Babylonische Reich wurde der Tempel zerstört und sie gingen zurück, der erste Trupp, und fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Und das wissen wir ja auch, wer eine Zeit lang mit Gott unterwegs ist, sobald du anfängst, etwas mit Gott zu machen, etwas für Gott zu machen, passiert was? Widerstand. Es gibt Ärger. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen. Und genauso war es bei den ersten Juden, die zurückgingen. Es gab spürbare Widerstände von den Völkern ringsum und das führte zur Entmutigung. Ja? Also das ist eine Sache, die uns immer wieder erreichen kann, wenn wir das zulassen. Es kommen Widerstände und diese Widerstände haben ein Ziel. Sie sollen entmutigen, damit man aufhört, das zu machen, was Gott durch einen tun möchte. Und letztendlich haben sie die Bauarbeiten eingestellt, sie haben circa zwei Jahre am Tempel gebaut und nach zwei Jahren haben sie sich gedacht, ey, nur Ärger, ringsum haben wir Stress, weil wir hier den Tempel aufbauen wollen und die Herausforderung ist zu groß, warum machen wir das überhaupt, müssen wir uns das antun und sie haben die Bauarbeiten eingestellt und sich gesagt, okay, dann lass uns mal unsere eigenen Häuser bauen. Dann lass uns mal um das kümmern, was für uns nötig ist. Und sie beschäftigten sich immer mehr mit ihren eigenen Angelegenheiten und nahmen sich mehr und mehr weniger Zeit für Gott und am Ende überhaupt keine Zeit mehr für Gott. Und genau in diese Zeit wird Hagei gesandt. Zwei Jahre haben sie gebaut und nach weiteren 16 Jahren, wo sie den Bau eingestellt hatten und sich um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben, wird Hagei gesandt. Also 18 Jahre nach der Freilassung aus dem Exil. Und er bekam den Auftrag vom Volk wieder, nicht von Volk, sondern von Gott, dem Volk wieder den nötigen Ruck zu geben und um es aufzurichten und auszurichten. Auf das, was Gott mit ihnen vorhat. Und er hatte vier Botschaften von Gott, die er den Juden, predigen sollte. Das war im Jahr 520, also 538 durften sie zurück und im Jahr 520, da vor Christus natürlich, da kam Hagai auf und Gott sandte ihn mit vier Botschaften, die er den Israeliten nacheinander sagen sollten, weil sie es gebraucht haben, genau in diesem Moment, in dieser Situation, in der sie sich befanden. Und die wollen wir uns zusammen anschauen, aber das Motiv Gottes, wenn wir jetzt die Botschaften lesen, dann ähm, könnte man meinen, oh, da gibt es ordentlich Ärger, da schickt Gott Gericht, da weist Gott zurecht. Gut, das Letzte schon, aber nicht im Negativen. Das Motiv Gottes hinter diesen Botschaften war nicht sein Volk zu richten, sondern sie vor dem Absturz zu bewahren. Sie standen nämlich Gefahr, komplett vom Glauben abzufallen und nicht mehr reich oder nicht mehr Volk Gottes zu sein. Und Gott wollte sie auf dem Weg bewahren, auf dem sie Volk Gottes bleiben konnten. Und das ist auch eine gute Botschaft für uns. Gott, wenn Gott uns etwas zeigt, äh, wo er etwas korrigieren möchte, wo er etwas ähm, ja, aus unserem Leben rausnehmen möchte oder etwas pflanzen möchte in unser Leben, Gott will uns nie verurteilen. Gott kommt nie mit dem Zeigefinger und sagt, hey, das da ist überhaupt nicht in Ordnung und jetzt lernst du mich mal kennen. Gott will stets bewahren. Das ist die Geschichte von Haggai, das ist, was wir hier lesen in diesem Buch und das ist auch Gottes Herz und Gottes Geschichte in jeder Zeit mit uns. Gott kommt nicht, um Urteil zu sprechen, sondern Gott weist auf Zustände hin, auf Umstände hin, um zu bewahren und auf den guten und richtigen Weg zurückzuführen. Und das Ganze, dieser erste Abriss, ist wichtig, damit wir die Botschaften Gottes richtig verstehen. Dass wir verstehen, in welcher Zeit spielt das unter welchen Umständen waren die damaligen äh, Juden, das damalige Volk Gottes, und welche Ausrichtung hat dieses Wort Gottes an sein Volk. Vor diesen vier Gefahren vom Weg abzukommen, will Gott seine Kinder oder sein Volk damals bewahren. Der erste, die erste Gefahr, die sie trifft, ist Halbherzigkeit. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Und die anderen Botschaften, die Gott durch gebraucht hat, gebracht hat, gehen um Verzagtheit, um Nachlässigkeit und um Angst. Und wir wollen uns heute das erste Thema anschauen. Halbherzigkeit gleich im ersten Kapitel sendet oder kommt die, lesen wir die Geschichte, wo Gott Hagei sendet und folgende Botschaft bringt. Im Auftrag des Herrn sollte Hagei verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Die Juden sind ja zurückgekommen nach langer Zeit, also mindestens 48 Jahre in ihr eigenes Land. Es war alles zerstört, es war alles niedergerissen. Ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt hier, die die Nachkriegszeit miterlebt haben. Aber so ein ähnliches Bild muss das gewesen sein. Alles kaputt und es musste wieder aufgebaut werden. Und natürlich war es an der Zeit, zurückzugehen und aufzubauen sein Haus wieder aufzubauen, die Straßen wieder herzustellen, eine Infrastruktur zu geben, das Alte wieder aufleben zu lassen und aufzubauen. Und das war auch nicht das Problem. Damit hatte Gott überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das wollte er segnen und auch voranbringen. Sie hatten auch schon mit dem Bau des Tempels begonnen. Also das war auch in ihrem Fokus, war gar nicht so, dass sie gesagt haben, hey, lass mal erst mal nur hier gucken, dass ähm, das Haus steht und ähm, dass ein Schwimmbad gebaut ist und dass wir einen Fußballplatz haben und dass äh, der, die Kegelbahn steht, dass wir uns Abend zum Kegeln treffen können und die Schenken wieder geöffnet haben. Nein, sie hatten ganz klaren Fokus auch auf Gottes Pläne, auf Gottes Reich, ähm, auch, dass sie ihren Glauben wieder leben konnten, dass sie wieder Opfer bringen konnten. Im Tempel Und sie hatten den Bau am Tempel begonnen. Und dann ist das passiert, was ich vorhin schon geschildert habe. Es kam Widerstand, es kam Herausforderung und man hat dem Widerstand nachgegeben. Und man ist davon abgekommen, den Plan Gottes, die Aufgabe Gottes weiter zu verfolgen, weil es einfach zu mühsam war, weil es zu anstrengend war, weil man sich gefragt hat, ja, warum soll ich mir das antun? Nur Stress... Und ich mache hier ehrenamtlich, ich bin hier dabei und, und investiere meine Kraft, kommt nichts für mich bei rum. Und sie haben angefangen, damit aufzuhören und haben sich ganz ihren eigenen Angelegenheiten gewidmet. Und Gott sendet Haggai, um darauf hinzuweisen, dass die Arbeit am Tempel schon so lange, 16 Jahre, also Gott ist nicht gleich gekommen, ne? nach dem zweiten Jahr, wo dann klar war nach einer Woche, ey, die bauen ja gar nicht mehr, ist Gott nicht gleichgekommen und hat gesagt, hey, was ist denn los? Eine Woche ist, ist vergangen, genug ausgeruht, wieder ran an den Tempel. Nein, 16 Jahre sind vergangen. 16 Jahre hat Gott sie gelassen, hat sie ihre Sachen machen lassen, hat ähm, ja bestimmt auch gesegnet, die erste Zeit. Und 16 Jahre sind begangen, vergangen, wo die Arbeiten am Tempel liegen geblieben sind. Und nach diesen 16 Jahren, da sendet Gott erst Haggai um sie darauf hinzuweisen, dass die Arbeit am Tempel schon so lange liegen geblieben ist und sich jeder um sein eigenes Leben kümmert. ist nicht mehr interessiert am Tempelbau, ist nicht mehr interessiert an den Plänen Gottes, sondern jeder ist interessiert, dass sein eigener Bereich, sein privater Bereich sich entwickelt, vorankommt und gebaut wird. Und nicht nur das, man ist auch zu der Überzeugung gekommen, dass die Zeit, noch nicht gekommen sei, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Also ich habe mich da wiedererkannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiedererkennt, wenn man was nicht will, wenn man sich irgendwie ähm, da nicht wohlfühlt, irgendwo rauskommen will, man findet ganz schnell Argumente, warum das jetzt noch nicht dran ist oder warum es überhaupt nicht dran ist, warum es am besten zur Seite geschoben werden sollte. Also der Mensch ist schon kreativ in Argumenten suchen, wenn es darum geht, etwas aus dem Weg zu schaffen, was man nicht möchte. Und so sind auch sie nicht durch Gott, sondern durch ihre eigenen Überlegungen zu der, zu der Überzeugung gekommen, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Gott macht durch Hagei aber auch darauf aufmerksam, was das für Folgen hat und wohin das geführt hat. Hier im Vers 6 im ersten Kapitel sagt er durch Hagei ihr habt reichlich Samen ausgesät, und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Also Letzteres äh, hat man bestimmt schon mal erlebt, ne? dass, äh, dass man denkt, ach, schön, Gehaltszahlung, aber so schnell ist es auch wieder weg. Gott macht auf diesen Zustand aufmerksam und gibt zu bedenken, dass das Volk durch ihre Vernachlässigung des Reiches Gottes unter eine spürbare, wahrnehmbare Segenslosigkeit gekommen ist. Der Segen Gottes hat mehr und mehr abgenommen und sie haben immer mehr Aufwand betreiben müssen, um zu ihrem Ertrag zu kommen und letztendlich sind sie an dem Punkt, dass sie, viel einsetzen, aber wenig herausholen. Viel Investition, wenig Ertrag. Und warum? Weil weder Zeit, noch Geld, noch Interesse da war für Gott. Das gibt Gott zu bedenken. Hey, ihr habt gesagt, es ist nicht Zeit dafür, habt euren eigenen, seid euren eigenen Wegen nachgegangen und schaut, zu was es geführt hat. Ähm, ihr seid sehr bemüht, um das hereinzubringen, was ihr für euch selber braucht, aber am Ende reicht es nicht. Eigentlich sollte der Segen Gottes bewirken, dass all ihre Bedürfnisse gestillt werden, ohne dass sie sich so abmühen, ohne dass sie so arg rantlotzen müssen. Gott wollte sie segnen und wollte ihnen mehr als genug geben, ohne so einen großen Aufwand zu betreiben, ohne sich so abmühen zu müssen. Er wollte darüber hinausgeben. Das ist, was Segen bewirkt. Segen deckt nicht nur deine Grundversorgung ab, sondern Segen fließt über. Fli Segen, wenn Gott segnet, kriegst du mehr. Wir haben gerade dieses äh, eine Zeugnis gehört von der Person, die einen Geldmangel hatte. Sie hat das Doppelte bekommen. Segen ist überfließend. Wenn Gott segnet, gibt er immer mehr, als wir brauchen und auf eine Leichte Art und Weise, wir dürfen empfangen. Aber da sie aus dem Segen gegangen sind, erleben sie genau das Gegenteil. Viel Mühe, wenig Ertrag. Viel Einsatz, wenig Gewinn. Und das ist nicht der Plan Gottes für sein Volk. Da will Gott sie rausholen. Das ist der Punkt, wo Gott sagt, hey, diesen Zustand kann ich mir nicht länger anschauen. Ähm, mein Reich oder mein, meine Pläne gehen nicht weiter voran. Aber euer Leben ist auch mühsam geworden. Euer Leben ist auch schwer. Euer Leben ist auch nicht äh, gerade der größte Genuss. Und deswegen sendet Gott Haggai. Er soll die Juden zur Umkehr rufen, damit sie wieder Gott an erste Stelle stellen und den Anliegen Gottes Priorität geben. Das ist sein Ruf, Gottes Reich wieder im Blick zu haben. Vielen Dank für deinen Eindruck liebe Helga, das spielt genau in die heutige Predigt rein, ähm, Gottes Anliegen wieder anzuvisieren und seinen Anliegen, seinem Reich Priorität zu geben. Ja, mit der Botschaft ist hagei unterwegs, hat sie von Gott bekommen und soll sich an die Obersten, an die, ja, an die Leiter wenden ähm, und letztendlich auch dadurch ans ganze Volk. Und das ist ja nicht unbedingt der Dienst, den man sich wünscht, ja. Also Tobias, mein lieber Schwiegervater, stell dich mal her und erzähl mal den ganzen Leuten hier, was alles nicht gut läuft. Also das, das sucht sich keiner aus, da hast du nicht die große Freude. Es ist nie, ich bin nie Freude übersprudelnd, wenn ich merke, oh, ich muss eine schwierige Thematik ansprechen. Ich muss was ansprechen, wo es nicht so gut läuft. Am liebsten würde ich da irgendwie versuchen, drum rumzukommen, aber kannst du nicht als Pastor. Musst du drauf zugehen das ist kein schöner Dienst, das ist kein schöne, keine schöne Berufung. Eigentlich äh, könnte man Hagei nicht verübeln, wenn er wie Jonah sagt, ah nee, lass mal gut sein, ich gehe in die andere Richtung, das muss ich mir nicht antun. Aber Hagei macht es, ähm, obwohl er weiß, dass er sich nicht zwangsläufig beliebt macht bei dem Volk, ähm, weil niemand will sowas hören und die normale Reaktion wäre rechtfertigen, ne? also rechtfertigen warum man das so gemacht hat und eine Gegenposition einnehmen. Aber Haggai macht es, Haggai ist gehorsam und dann passiert Folgendes. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabes, des Sohnes Scherthils, des Stadthalters von Judah und den Geist Jeschuas, des Sohnes Juzadaks des Hohen Priesters und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so sodass sie kamen und sie an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, machten. Kurz gesagt, Gott schenkt durch diese einfache Botschaft Hagais kein Krummeln im Volk, kein Widerstand, kein Argumentieren und Rechtfertigen, ähm, kein, ja, keine Gegenwehr. Gott schenkt Erweckung im ganzen Volk. Gott erweckt die Juden und durch dieses einfache Wort eines schlichten, aber gehorsamen Mannes kann Gott etwas bewirken. Einfach, weil Haggai gesagt hat, okay, ich bringe die Botschaft. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, keine Ahnung, wissen wir ja oft nicht, wenn Gott uns in irgendwas, mit irgendwas auf den Weg schickt. Keine Ahnung, wie es ausgeht, aber ich gehe und ich sage, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und gucke, was dann passiert. Durch das einfache Wort eines schlichten, aber gehorsamen Mannes kann Gott Erweckung schenken, aber auch, weil die Juden damals so reagiert haben, weil sie die Haltung hatten, hey, da spricht Gott und das wollen wir ernst nehmen. Und dadurch konnte Gott Erweckung schenken. Haggai sagt zwar etwas, was den Leuten unangenehm ist, aber durch dieses Wort und der richtigen Reaktion, darauf kommt es ja auch immer an, wir können viel von Gott hören, die Frage ist immer, wie ist unsere Reaktion? Durch die richtige Reaktion der Juden kann Gott das Volk wieder erwecken. Und wenn wir so an Erweckung denken, dann denken wir, ja, Gegenwart Gottes spüren, umfallen, schwelgen im Geist, Prophetien Übernatürliches Wirken, Kranke werden geheilt, Leute stehen aus dem Rollstuhl auf. All das, und all das ist ja auch passiert bei Erweckungen, all das ist gerade in unserer Zeit so das, was man dann so mitbekommt, wenn es heißt, ähm, da ist eine Erweckung ausgebrochen. Aber keine Erweckung, wie wir sie uns vorstellen, schenkt Gott. Diese Erweckung führt dazu, zu etwas ganz Normalen, zu etwas ganz ähm, Gewöhnlichen, diese Erweckung führt dazu, dass die Menschen wieder anfangen, sich für Gottes Anliegen zu interessieren und sich dafür einzusetzen. Das ist eine echte Erweckung Gottes. Wenn du merkst, dass du eigentlich kein Interesse mehr hattest an Gott, dass du eigentlich zu beschäftigt warst, um mit Gott gemeinsame Sache zu machen und plötzlich bricht in dir ein, neue, ein, ein neues Feuer auf, eine neue Leidenschaft auf, eine neue eine neue na, Notwendigkeit auf, ein neues Wollen auf, dich für Gott einzusetzen, dann ist es eine echte Erweckung Gottes in deinem Herzen. Und wer letzte Woche in der Predigt war, weiß, was das für Auswirkungen hat, wenn du plötzlich anfängst, etwas, nicht alles, aber etwas für Gott zu tun. Der Heilige Geist kann mit seinem Wind, mit seiner Kraft kommen, kann in dein Segel blasen und kann etwas bewirken zu Gottes Ehre. Das war die Situation damals in Israel. Die Juden kamen zurück, fingen an zu bauen ihren Tempel, haben sie auch angefangen, aber größtenteils ihre eigenen äh, ja, ihre eigenen Häuser, ihr eigenes Umfeld, ihr, ihr Wohnviertel haben sie aufgebaut. Ganz einfach aus dem Grund, weil es schwierig wurde und weil es anstrengend ist und weil es Opfer ist. Aber Gott konnte sie neu gewinnen, weil Haggai dieser einfache Mann, eine schlichte Botschaft brachte und die Erweckung, die Gott schenkte, war Nichts Übernatürliches, obwohl es war etwas Übernatürliches, aber nichts äußerlich Übernatürliches. Es war etwas innerlich Übernatürliches. Gott konnte Herzen wieder neu für sein Anliegen entfachen. Ja, und dieses Buch spricht auch heute zu uns. Dieses alte Buch spricht auch heute zu uns, noch genauso wie damals zum Volk Gottes. Es stellt uns vor die Frage, in welcher Reihenfolge stehen deine Prioritäten? Es gibt mehrere Prioritäten im Leben. Ich habe nicht nur die Priorität Gott, ich habe auch Familie, ich habe auch meine Berufung hier in der Gemeinde, ich habe andere Dinge. Aber in welcher Reihenfolge stehen diese Prioritäten? Was steht an erster Stelle? Wo ist die Spitze? Und von der Spitze wird der Ertrag fließen. Also was oben steht, wird Einfluss haben auf, deinen, auf dein Leben. Was hat Vorrang? In was investierst du Zeit und Geld? Das sind immer wichtige Parameter, wenn, wenn wir wissen wollen, wie wichtig uns eine Sache ist, dann müssen wir einfach nochmal schauen, wie viel Zeit verwende ich dafür und wie viel Geld investiere ich in die Sache. Dann weißt du genau, welcher Stellenwert diese Sache in deinem Leben hat. Kannst du ganz einfach abchecken, kannst sagen, okay, so viel Finanzen gehen dafür drauf oder so viel Zeit verbringe ich da auf Instagram, das ist mir gibt's ja jetzt auch die Auswertung auf dem Handy, ne? ist ja manchmal erschrocken, wie viel Zeit man auf Social Media verbringt, dann hast du einen Beleg davon, welchen Stellenwert das in deinem Leben hat. Und Haggai kritisiert in keinster Weise den Hausbau der Juden. Bin ich ehrlich gesagt ganz froh gewesen, als ich das gelesen habe. Bin ja gerade fertig geworden, auch wenn es jetzt außenrum weitergeht. Ja, ihr seht es, ich kann das immer noch ein bisschen einbauen, das Thema. Gott freut sich, wenn wir uns in diesem Leben etwas aufbauen. Amen. Du darfst dir etwas aufbauen. Du sollst dir etwas aufbauen. Gott freut sich, wenn du dich gut kleidest. Ihr seht auch hübsch aus, muss ich sagen. Dankeschön. Wow. <lacht> Oder Gott freut sich, ich habe gerade vorhin das Thema gehabt, wo geht's hin in diesem Jahr, wenn du einen schönen Urlaub machst, wenn du mal richtig entspannst, wenn du mal alle Viere hängen lässt und das Meer genießt oder die Berge oder wo du gerne unterwegs bist. Gott gönnt dir das. Gott liebt es, wenn wir das Leben auch genießen können. Das ist ja die Botschaft von Joyce Meyer, also wenn du Schwierigkeiten hast, dein Leben zu genießen, dann hör mal mehr Joyce Meyer, die sagt dir, wie das geht. Gott hat nichts dagegen, dass wir uns etwas aufbauen, dass wir das Leben genießen, dass wir die Vorzüge des Lebens auch auskosten. Die Frage ist nur, in welcher Relation steht das zu den Dingen Gottes? In welchem Verhältnis steht das, was wir für uns tun, zu dem, was wir für Gott tun? Das ist das, was das Buch Haggai zeigt, dass falsche Prioritäten dazu führen, dass unser Segen abnimmt. Dass wir mehr und mehr aus der Versorgung, aus dem Segen, aus dem Schutz, aus der Fürsorge Gottes rausgehen und es schwieriger wird im Leben, anstrengender wird im Leben. Es gibt Zeiten, in denen wir besonders, vielleicht besonders eine Aufgabe anvisieren. Bei mir war das letztes Jahr Hausbau. Da hat einfach da ist sehr viel Zeit reingegangen, sehr viel Konzentration darauf ausgerichtet gewesen. Und so gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir, wo es einfach dran ist, wo es wichtig ist, vor Prüfungen, ihr lieben Studenten oder äh, keine Ahnung, was, was gerade in deinem Leben aktuell ist. Es gibt Zeiten, da hat ein ganz bestimmter Bereich für uns in unserem Leben Priorität, weil es dann dran ist. Das ist dann wichtig. Hagei sensibilisiert aber, Acht zu geben, dass wir auch wieder zurückfinden. Wenn diese Zeit vorbei ist, richte dich wieder neu auf, auf das, was Gott mit dir vorhat. Es kann auch sein, dass diese Zeit ähm, ein, ein, eine wichtige Zeit mit Gott war. Gott richtet uns darauf aus oder, oder sensibilisiert uns durch das Buch Hager, zu also sagen, okay, du hast jetzt da Priorität draufgesetzt, eine ganze Zeit lang. Besinne dich neu, fokussiere dich neu. Was ist deine Priorität? Ansonsten geraten wir Gefahr, wie die Juden in einen, Teufelskreislauf hineinzukommen. Was meine ich? Du beschäftigst dich mit deinen eigenen Sachen, weil du da vorankommen willst. Du merkst, es braucht noch mehr Energie, du musst noch mehr hin tun. Der Segen nimmt ab, du merkst, du brauchst noch mehr Zeit und noch mehr Kraft, damit es wenigstens auf dem Level bleibt. Der Segen nimmt ab und du merkst, du musst noch viel mehr aufwenden, um einigermaßen hinzukommen. Der Segen nimmt ab und du merkst, du musst viel mehr machen, um über die Runden zu kommen. Und der Segen nimmt ab, und du merkst, du machst viel, aber du hast Verlust, und das Ganze endet in, deinem, in deiner Verausgabung, wobei der Segen Gottes all das schenken wollte. Das ist genau die Botschaft, die Haggai bringt im Auftrag Gottes zu den damaligen Juden. Hey, ihr habt so viel euch beschäftigt jetzt mit euren eigenen Sachen, aber das Ganze ist immer kläglicher geworden. Ihr habt den Segen verlassen. Ihr seid rausgegangen aus dem, was Gott euch einfach so schenken wollte. Setzt eure Prioritäten wieder neu. Das erste Kapitel von Haggai will uns genau in diesem Punkt erwecken. Und mit Erweckung meine ich Erweckung, Erweckung in unserem Herzen. Und in dem Fall hat Erweckung eine ganz praktische Bedeutung. Prioritäten neu setzen und aktiv werden für die Dinge Gottes. Dazu lädt uns Gott durch Haggai ein. Amen. Ich möchte euch jetzt auffordern, natürlich, wenn wir diese Botschaft schon hören, ähm, ihr dürft gerne mal aufstehen, lasst uns mal äh, einfach auf Gott schauen und ich darf euch auffordern, ähm, einfach mal euer Leben zu checken. Hey, wie stehen meine Prioritäten? Gott, zeig mir, wo Prioritäten durcheinander geraten sind und dieses Gebet, auch Gott, ich will, ich will dass mein Leben dir zur Verfügung steht. Ich möchte für dich leben. Und Gott möchte, dass sein Segen in deinem Leben sichtbar wird. Er möchte nicht, dass du wie alle anderen rumkräbst und äh, ähm, viel tust und wenig erntest, sondern er möchte, dass der Segen, sein Segen auf deinem Leben sichtbar ist. Und dazu lade ich dich ein. So möchte ich gerne für dich beten am Ende dieser Predigt und dich auffordern, Gott zu fragen, hey, stimmen die Prioritäten und ihm dein Leben zu Wein, in dein Leben zu geben für seine Zwecke und äh, ihn auch zu bitten, dass sein Segen sichtbar ist in deinem Leben, vielleicht auch wieder sichtbar wird oder wieder mehr sichtbar wird in deinem Leben. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der bewahren möchte. Du möchtest nicht verurteilen, du möchtest nicht niedermachen, sondern du möchtest bewahren auf deinen guten Wegen. Du möchtest, dass wir an dem Platz stehen, wo dein Segen fließt, wo deine Gnade da ist, wo deine Gunst zu erleben ist, Herr. Und das bete ich, Herr, dass wir das als Gemeinde erleben. Und wenn du hier durch Hager, durch so einen einfachen Mann, durch so eine einfache Botschaft etwas bewirken konntest, dem Volk Gottes, Herr, so bitte ich dich auch, dass du hier, wo es nötig ist, etwas bewirkst in unseren Herzen, Herr. Dass wir Dinge erkennen, die du in diesem Jahr tun möchtest durch uns. Dass wir sehen, wo deine Prioritäten für uns ganz persönlich in diesem Jahr liegen, Herr. Und wir wollen dir unser Leben geben, Herr. Wir wollen dich, wir uns dir zur Verfügung stellen. Wir wollen sagen, ja Gott, diene du durch uns. Gebrauche du uns zum Bau deines Tempels. Gebrauche uns, dass deine Pläne vorankommen, dass das geschehen kann durch mich, auch durch mich, was du tun möchtest. Und Herr, lass deinen Segen sichtbar sein an unserem Leben. Lass deinen Segen sichtbar sein an dieser Gemeinde, Herr. Lass deinen Segen sichtbar sein an deinen Kindern, ich danke dir dafür, dass du reichlich schenkst und dass wir im Überfluss haben werden, Herr. Und ich danke dir für jeden, der sagt, hey, Gott sei Dank, ich habe meine Prioritäten bewahrt, Herr. Ich segne, Herr, diese Leute und bete, dass sie noch mehr Segen ernten, Herr. Dass sie in weitere Dinge hineinkommen dürfen, weil du ihnen mehr anvertraust, Herr. Weil sie treue Hauswirtschafter gewesen sind, treue Verwalter gewesen sind, Herr. Gib ihnen mehr, vertraue ihnen mehr an, lass Überfluss kommen in ihr Leben, den sie wiederum einsetzen können, um Segen zu erlangen, Herr, an Segen zu sein und Segen zu erlangen. Ich danke dir, Herr, dass wir dieses Jahr eine Vermehrung gerade in diesem Bereich sehen werden, Herr. Ähm, du bringst so eine Botschaft nicht von ungefähr, Herr, und ich danke dir, dass damit auch Kraft einhergeht, Möglichkeiten einhergehen, dass Türen geöffnet werden für Menschen und dass wir in neue Gebiete hineingehen dürfen, wo wir die Gnade, die Gunst und den Segen sehen dürfen, der vom Himmel kommt, Herr, nicht den wir uns selber erarbeiten müssen, sondern der vom Himmel von dir kommt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet, ihr Lieben. Ihr seid gesegnet. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.